0: Massage Touché
1: Touché, met als gast de zo gewaardeerde frontman van de scene, Telau. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan er een korte, maar heel mooie tijd van maken. Dat stond te lezen een paar weken geleden op Twitter, toen het nieuws bekend raakte dat je een paar afscheidsconcerten zou geven. Ja. Ondertussen lopen de reacties binnen, vermoed ik.
2: Ja. Wat nou, voor reacties een, kreeg je zo? Nou, meest, meest eigenlijk heel uh, hard uh, het, het zijn enorm veel meer dan ik verwacht had. Wat ik geweldig vind is dat ik eigenlijk uh, ja, toch wel vaak reacties kreeg van mensen die dat ze moeilijk vinden. Of, of, of ja, ja, moeilijk is het vooral... Uh, en nu, uit dit blijkt dat er ook wel erg veel mensen zijn die dat helemaal niet vinden. Dus dat vind ik ook wel prettig. En wat betreft de tijd die me uh, die rest, ja dat is, uh, dat is heel vreemd. Uh, ik, heb, ik heb prognose gehad van zes tot negen maanden, een maand geleden. Maar ik weet inmiddels ook weer dat die prognoses, dat is altijd, komt er zelden uit. Dat betekent wel ook dat het ook korter kan zijn. En uh, ik belandde natuurlijk zoals iedereen in die uh, situatie in wat is nou eigenlijk belangrijk. Uh, hoe lang je nog hebt of hoe je omgaat met de tijd die je nog hebt. En uh, het lijkt me een duidelijke keuze dat dat tweede eigenlijk het beste is. Ja. En uh, ik had bijvoorbeeld ook nog een... Ik denk dat het een soort experiment was. Een soort chemo-keur. Uh, van die arts zei dat ik daar 2,5 maand mee zou winnen. Maar dan moest ik wel zes weken in het ziekenhuis liggen. Ja. ja. ja.
1: Wil je dat dan? Nou, ja. Nee, niet echt. Ja. Telauw, welkom in het
2: Ik vind het leuk hier te zijn.
3: Pas je echten, dieven, pas je gaan.
1: zien. En iedereen is van de wereld. Het nummer dat ze twee weken geleden op verschillende radiostations tegelijkertijd hebben gedraaid. Ook hier op Radio 1. Ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Ja, je luistert ineens wel helemaal anders naar die tekst van jou.
2: Tja. Ja, en dat geldt voor nog een heleboel, uh, het zijn meestal enkele zinnen hoor. Het was,
1: ja, het was heftig hè, om ineens te horen dat die concerten werden aangekondigd, drie afscheidsconcerten aanvankelijk, op Pinkpop en uh, Paradiso Amsterdam en de AB in Brussel, maar die concerten waren zo snel uitverkocht dat ja. je hier in Amsterdam al bent uitgeweken naar een grotere locatie en uh, dat er een concert bij komt in de Lotto Arena in, ja, uh, in Antwerpen. Ja,
2: het is, het is hallucinant eigenlijk. De, de, ik geloof dat de website van de AB een hele dag plat gelegen heeft. Dus Door jou. Ja, het is niet te
1: geloven. <laughs> Vreemd genoeg ook dat je nooit eerder op Pingpop had gestaan.
2: Ja, ik, een, 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 nog vreemder dat ik nooit heb geweten waarom. Omdat er tot twee keer toe een, een wat Amerikanen geloof ik, een nepkin deal uh, uh, noemen gesloten is. Uh, backstage uh, bij, bij werkte trouwens. En iemand heeft, heeft die toch verscheurd. En ik heb het vermoeden dat dat uh, iemand van de programmatie is geweest... die is simpelweg een hekel had van Nederlandstalige muziek. Die mensen bestaan, hè. Maar een werkelijke reden is er nooit gegeven.
1: Maar nu ga je er wel spelen? Ja. Op de dag dat ook de Rolling Stones daar zullen staan?
2: Ja, dat vind ik Dat is wel...
1: Uh, <laughs> Hoop je op, je op een gesprekje met uh, de heren?
2: Nou, dat, uh, ik heb lang genoeg in deze wereld rondgelopen... want te weten dat dat volstrekt onrealistisch is... Kies Richard misschien.
1: Ja, die het liefst?
2: Ja, maar ik zou dan bijvoorbeeld... als het niet de Stones waren geweest... maar de hoe, dan had ik vurig gehoopt... op een gesprekje met Piet Townsend. Wat uh, zou je dan zeggen? Dan zou ik tegen hem zeggen... Uh, dat ik zijn autobio... Aan het, uh, aan het lezen ben... en dat ik... Uh, uh, versteld zou van de, de parallellen... In, in, uh, in de zin van... De gemeenschappelijke ambities... Uh, ja. Allebei bijvoorbeeld de ambitie om iets groters te maken dan een popzong. Uh, hij heeft dat met Tommy gedaan. Ik heb dat nu met, uh, met wat nog uitkomt uh, binnenkort de Platinum Blues gedaan. Maar nog meer denk ik het uh, voortdurende levenslange geworstel. Uh, uh, ook ook zo'n onvrede zware... Al vrij snel een band met, met een paar hits op hun naam eigenlijk net zoals te zien. En dan niet tevreden zijn daarmee. Want er, moet, er moet meer uitgehaald worden... maar dan artistiek. En, uh, en dat is hem... Uh, aardig gelukt vind ik. Ik vind dat het mij overigens ook uh, aardig gelukt is. En ik heb natuurlijk... Uh, uh, in dat geval zou ik ook... denk ik wel een ingang hebben. Want ik uh, heb natuurlijk als Mystery Guest... meegedaan met de Proms een paar jaar geleden. En uh, daar was... De, de, een van de twee sterren... Uh, was uh, Roger Dolphy. Die... Uh, Eigenlijk na afloop van zijn optreden altijd ik had de kleedkamer dicht op het podium in het in, in Sportpaleis. En hij kwam altijd bij mij een beetje klagen over. <lacht> vooral over het gebrek aan volume van, van het orkest.
1: <lacht> <lacht> maar zo voel je het aan dat je geworsteld hebt in je muzikale carrière?
2: Een van de dingen met die concerten die, die best lastig zijn, is dat ik. Uh, ik krijg dat bericht en dat is, ja, dat is echt vergelijkbaar denk ik met uh, uh, wilde verdachte gaan staan en is de jury tot een oordeel gekomen. Uh, nou. Maar en, 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 ik, heb, ik heb meteen aan mijn zoon een sigaret uh, gevraagd. Ik moet dus voor die concerten nu ook weer stoppen met roken. Dat is echt heel vervelend, uh, maar dat ga ik absoluut doen overigens. Maar... Maar aan de andere kant relaxed ik voorkomen. Nou oké, okay, dit is wat het is. Uh, en, en het hele verhaal wat ik heb meegemaakt met die ziekte... is dat ik eigenlijk een soort boeddhistische inslag bij mezelf ontdekte... waar ik nooit enig vermoeden van had gehad. Uh, gewoon het aanvaarden van, nou ja, goed, dit, dit is mijn lot. Anderen worden 80 sommigen worden honderd. Uh, nou ja, ik word, uh, wat is ja, 62. En misschien klopt de prognose niet, dan word ik 63. Of zelfs 65. Maar goed, dat, dit, dit is het gewoon. Uh, alleen toen kwamen die concerten door en dat was meteen uh, het einde van mijn leeftijd. Dus.
1: Mm, maar iedereen vraagt zich wel af waar je de moed vandaan haalt om dit te doen, om op een podium te gaan staan. En...
2: Ja, als ik er toe in staat ben, dan uh, het, het is het onder andere mijn werk al uh, vrij lang. Mm
1: -hmm. Vind je het net ook goed dat je dit kan doen? Dat je op een podium kan gaan staan en afspreken. ja
2: Ja, voor, voor, voor Pinkpop, daar speel ik een uur. En uh, daar zullen misschien één of twee gastoptreders uh, ook in zijn. En die die uh, zaaloptreders, die, daar zullen we veel, veel langer uh, spelen. Die zullen gewoon, ik kijk dan gewoon hoe ik ervoor sta. En ik heb in principe een uh, waslijst met vrijwilligers die uh, uh, zou willen komen zingen. Mm. met als uh, ontroerend hoogtepunt eigenlijk uh, de zanger van Bluff, ja die is in België zijn ze niet zo bekend, maar in Nederland te meer, die uh, heeft aangeboden om uh, uit de spotlight als ghost singer uh, achter me te gaan staan uh, voor als ik het moeilijk zou krijgen, maar uh, vooralsnog... Uh, ...zie ik niet, eigenlijk niet, niet echt in uh, waarom ik het echt moeilijk zou krijgen, ja. moet je zeggen. Misschien wel qua uh, fysiek, maar qua uh, wat betreft het zingen zie ik het probleem uh, uh, voorlopig nog niet zo. En dat, gaat, dat gaat best goed, ik moet dat wel weer die training op gang gaan brengen. Ja,
1: je bent terug gaan tennissen.
2: Dat ben ik ook gaan doen. En ik ah. zit twee keer per week zit ik in de sportschool van het, uh, van het ziekenhuis... Uh, dus daar probeer ik wel alles aan te doen. Alleen, de, uh, 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 nou ja, dat is een beetje technisch, maar de, uh, de, de 35 bestralingen die ik heb gehad, die hebben ongeveer 80% van mijn speerkracht en mijn energie vernietigd.
4: Ja.
2: Uh, maar daar, ik zit nu terug op, uh, als, die, als ik die metingen mag geloven, nogmaals, met, uh, met kanker uh, is het allemaal niet eens 100%, maar dan zou ik nu ongeveer op 65% van mijn... Uh, oude potentieel zitten, waarbij ik dan voor de luisteraars ook nog kan zeggen dat ik uh, nadat ik was gestopt met roken 13 kilo was aangekomen. Nou, de ziekte heeft er ook voor gezorgd dat wie alle 13 kwijt ben, uh, dat helpt ook. Uh, gaat het
1: lukken om terug te stoppen met roken?
2: Ja, ja, ja dat moet He? ik doen. Ja. Ja, het is gewoon dom geweest om dat weer te doen, maar het was aan de andere kant uh, ja, zo'n situatie. Dus ik denk van ja, wat maakt het allemaal nog uit? En ik heb het nooit leuk gevonden om gestopt te zijn.
1: Over dat tennissen heb je mij ooit gezegd, het helpt om tegen mijn verlies te kunnen.
2: Ja, uh, uh, ik was echt een heel vervelend uh, mannetje toen ik, uh, als, als, toen ik een jonge tennisser was. Echt zo'n record smijten en altijd schelden. Hè, en, uh, en ik heb mezelf toen uh, gedwongen om daarmee op te houden. Uh, dat resulteerde wel in het feit dat ik op het eerstvolgende toernooi uh, in de eerste ronde met 6-0-6-1 verloor. Maar de winst was dat ik niet meer uh, de baan afliep... en allemaal boze blikken voelde van mensen over mijn wangedrag. En uh, dan komt dan ook het moment dat je gaat winnen. Nou, sport is natuurlijk heel leerzaam uh, wat dat ja. betreft. Hè. Het is eigenlijk, eigenlijk met, met tennissen, met die één-op-één sporten bijvoorbeeld... Uh, is het zo dat je eigenlijk de baan moet opleppen met het idee van... hij is waarschijnlijk banger voor mij dan ik voor hem ben. Ja. En dan heb je al een paar games binnen, psychologisch.
1: Ja. Maar helpt dat nu ook? Om tegen je verlies te kunnen. Dat, dat te
2: nee, dat maakt. Ik, ik speel niet eens meer partijen, hoor. Dat is ja. echt alleen maar voor de, voor de conditie. Ik heb laatst geprobeerd een partijtje te spelen, maar dat kost veel moeite.
1: Je gaat concerten spelen in Nederland, maar dus ook bij ons in Vlaanderen. Hoe, ja. uh, hoe anders verwacht je dat dat zal zijn? Want je hebt een andere band met Vlaanderen dan je altijd hebt gehad met Nederland.
2: Hè? Ik heb een ja, Vlaanderen is. Uh, Vanuit Vlaanderen komt wel eens de reactie dat ik als een soort zoon omarmd ben. Maar voor mij is het inderdaad een tweede vaderland. En er zijn heel veel momenten geweest de afgelopen jaren. En met name de laatste, het laatste decennium. Met de maatschappelijke ontwikkelingen die er in Nederland zijn. Dat ik het echt toch wel heel vaak overwogen heb om naar bijvoorbeeld Antwerpen te verhuizen.
1: En toch niet gedaan?
2: Nee, en dat... Dat komt omdat... Uh, dat heeft twee redenen eigenlijk. Een van de dingen die ik zo leuk vind aan spelen in België... is dat het voor mij altijd buitenland blijft. Dus voor mij is de enige manier om in het buitenland te spelen... dat is om in Vlaanderen te spelen. Ja,
1: ja. Want
2: verder in mijn hele loopbaan... het is twee keer Duitsland, één keer Zwitserland... en uh, één keer Parijs. En maar, een halve
1: keer New York.
2: En een halve keer New York, inderdaad. <laughs> Heel goed, ja. ja dus dat... Uh,
1: had je dat gewild, een, een grote internationale carrière?
2: Wat ik nog wel hoop... Ik heb een goede vertaling van Iedereen is van de wereld, eindelijk in het Engels.
1: Aha.
2: En ik heb inmiddels een, een, een vriend... Want een van de dingen van het verhaal is natuurlijk op, opeens... Echt, dit, dit verhaal is ongelooflijk. Dat is een uh, Nederlandse producer van Surinaamse afkomst. Hij heet Giorgio Tuinfort. Uh, hij is 31 jaar oud... Uh, en op zijn cv staan uh, de namen Michael Jackson, uh, Britney Spears, Gwen Stefani.
1: En nu ook Telau. Uh,
2: maar ik sta inderdaad ook op zijn cv, uh, dat klopt. Hij meldde zich en uh, zegt, ik wil iets voor je doen. Want ik vond het toen geweldig om met je te werken. En, uh, ik wil je een reis aanbieden, noem je bestemming. De Malediven, de Zuidpool, India, Afrika, zeg het maar. En ik zorg ervoor dat je op reis kan. Toen was het voor mijn... Ja, ik zei, er is maar één ding voor mij van belang. En dat is mijn muziekproject en mijn boek. Ah, zei hij, voor het muziekproject. Wat heb je nodig? Heb je een grote strijkersgroep nodig? Ik huur zo vier dagen de Wisseloord. Dat is de meest prestigieuze studio in Nederland voor je af. en ga maar zitten met die mensen. Ik pak de rekening. Hij kent dus het soort mensen waarvan ik dan hoop dat ze iedereen is van de wereld in het Engels zouden gaan zingen, want dat hoef ik zelf helemaal niet te doen. Dus uh, daar heb ik al eens een balletje over opgegooid en ah. dat zal ik nog wel eens een paar keer doen.
1: Dus die internationale carrière komt er misschien toch nog?
3: Ja, wel voilà. aan. Ja. Ja. <laughs> Touché. Friedel Sage.
1: Sterven op de planken van uh, de scène, Maar het is een nummer van Clouseau Dat jullie ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van uh, Clouseau hebben ingezongen Een nummer dat jou nu inhaalt Ik zei het zo net, je luistert echt helemaal anders naar ja. de teksten die jij ooit hebt uh, gezongen Er valt hier niets te janken, laat mij sterven op de planken ja, Maar niet is... meteen, voeg je er nog aan toe hè? Maar niet, maar niet meteen.
2: meteen, Ja, dat is ook uh, wel uh, precies wat het is
4: mm -hmm. mm.
1: Sterven op de planken, dat ga je niet doen hè
2: nou, ik weet niet of je het filmpje wel eens hebt gezien van Tommy Cooper, die dan daadwerkelijk... Ja. Uh, ja. En nee, dat, ik kon er ook de humor niet echt van inzien, ja. moet je ja. zeggen. Dat is, ik vond het alleen maar uh, ontzettend vervelend voor die man.
1: Je gaat leven op de planken. Dat is ja, dat
2: is de bedoeling. Straks gaat doen. Ja. ja.
1: Ik wil met jou even terug in de tijd, naar die uh, bewuste 12 augustus vorige zomer. Um, toen je de diagnose kreeg dat je ja. keelkanker had... Wat weet jij nog van die dag?
2: Nou, ik weet nog dat ik uh, uh, eigenlijk wel zoiets had verwacht uh, in de medische aanloop. Ja, er was, ik had keelpijn, een antibiotica keurtje gedaan en ik bleef keelpijn houden. Ik had een hele jonge uh, invalhuisarts huisarts die het niet vertrouwde en die zei, ik wil dat iemand in je keel kijkt. En eigenlijk zag ik al, uh, dat was ook overigens een hele jonge kno arts En ik zag al dat hij iets had gezien. En toen belandde ik dus in het kankerziekenhuis van Amsterdam met Antonie van Leeuwenhoek. Ja, ik had me wel een beetje uh, op voorbereid. Maar ik weet nog wel dat ik naar de auto liep. Uh, en terwijl ik de portieren opende tegen mijn vrouw zei, van ja... Je weet eigenlijk dat ik al drie jaar zit te wachten op dat er echt, echt iets gebeurt. En ik zei van, ja, dit is het laatste wat we willen dat er gebeurt. Maar ja, er gebeurt wel iets. En uh, die instelling heb ik eigenlijk ook door de hele behandeling vastgehouden.
1: Wat was jouw eerste reactie dan, toen het jou echt letterlijk zwart op wit werd uh, bevestigd?
2: Nou, nee, dus niet noodzakelijk een negatieve reactie. Mhm. Mm en ik wist wel dat, ik, uh, dat het een. Uh, ja, je gaat wel een tunnel in. Het is wel een battle die je moet voeren. Maar ik zag er van metafaan te eigenlijk ook wel iets, iets als een uitdaging in. Van je moet dat kunnen. Ja? Ja.
1: Toen je aan die chemobehandeling uh, moest beginnen.
2: Ja. En ik heb. Uh, nou, de chemo. Ik heb uh, chemo's gehad in bestralingen. De chemo's heb ik eigenlijk. Uh, uh, behalve de eerste, toen kreeg ik een middel wat uh, mijn nieren bijna heeft uh, vernietigd. Uh, maar daarna ben ik behandeld met chemo's waar ik eigenlijk amper last van had. hoor. Dus wat dat betreft heb ik best geluk gehad. En de bestralingen, dat was, dat was erger. Omdat er dus in het keelgebied uh, worden er allemaal dingen uh, verbrand eigenlijk, die je wel nodig hebt. Je hoeft ja. niks meer. Uh, je kan op een gegeven moment bijna niet meer slikken. Ik heb instinctief gevoeld dat het allemaal dat heel veel uh, draait om met, met wat voor instellingen mm. en dat als je de kop laat hangen dat het uh, niet goed is, dat het ook allemaal zwaarder wordt dan meteen. Dus ik heb het ook een beetje gezien als een battle. Ik heb het later wel eens in een, uh, ik heb een soort dagboekje bijgehouden dat ik het uh, uh, vergelijkt met die uh, nou ja, laten we zeggen die soldaten die in niemandsland land ingestuurd worden. Mm. Het komt twee kanten uit.
1: En wat heeft jou dan uh, geholpen om, het, uh, om die battle aan te gaan? Om
2: positief vict? is, positief ja. blijven. Posi en, uh, en er ook vanuit gaan dat, het, uh, dat je geneest. En medisch uh, is het zo, ik ben ook genezen. Alleen er is een, uh, een klein duiveltje ontsnapt. Ergens, al waarschijnlijk al in het begin. Uh, en dat uh, gaat me de das om doen. Ah. Maar de keelkanker is weg. Ja.
1: Ah. Hoe was het om dat dan te horen en te weten, ik ben genezen verklaard en dan dat blijkt was, er toch een uitzaaiing te zijn?
2: Ja, dat is een doodvonnis. Dat is echt als iemand in de rechtszaal uh, die te horen krijgt, dat hij uh, verhangen gaat worden. Oh. Uh, um, psychologisch is het heel merkwaardig, mijn reactie, maar die, de, ik heb geleerd in, in het ziekenhuis dat oh. die uh, psychologische reacties uh, heel vaak overeenkomen en... De eerste week werd ik heel veel. De nachten waren erg. En s'nachts word je dan wakker. En dan ziet alles er inktzwart uit. En dan ging ik ook echt gewoon naar boven. En uh, dan dronk ik twee, drie, soms vijf glazen wijn om weer te kunnen slapen. En dan was ik echt opgelucht als het weer ochtend was. Omdat zoiets er in daglicht dan toch veel vriendelijker uitziet. Maar gek genoeg na uh, één, anderhalve week verdween dat opeens. Dus ook ik werd ook niet zo vaak meer wakker s'nachts. Uh, en als ik wakker werd, dan was het niet uh, met meteen een soort instant nachtmerrie uh, die op me afkwam. En toen belandde ik zelfs in een, uh, in een soort vaarwater waarbij ik af en toe even me in mijn wang moest knijpen. Van: jongen, je moet wel even realiseren dat. Uh, uh, dat er wel even serieus iets aan, aan, de hand, uh, aan de hand is. Maar af en toe vergat ik het ook gewoon.
1: Ja, vreemd hè?
2: Ja, heel ja. wonderlijk.
1: Ja. ja. Had je ook iets aan, aan andere kankerpatiënten die je dan zag in het ziekenhuis of tijdens de behandeling?
2: Nou, ik moet je uh, zeggen dat ze heel veel, heel wat aan mij hebben gehad. Ja? Ja, ook door die instelling. Ik zat een keer in de fysio naast iemand op de fiets die uh, uh, ja, een soort buddy is geworden. En die, die heeft immens veel geluk gehad, want die, had, uh, die was in een ander ziekenhuis behandeld. En die had eigenlijk zoveel kanker... dat hij normaal gesproken uitbehandeld verklaard zou worden. Maar door een administratieve fout uh, kwam hij dus in het antineniek van Leeuwenhoek... en stond er een van zijn kankers gewoon niet op. En uh, ze zijn hem toen toch gaan opereren. En die uh, overleeft dat waarschijnlijk. Maar die zat een keer naast me op de fiets. Zijn uh, muziek dus dat, dat is dan altijd wel gezellig. Ik haat dat gefiets in zo'n visio. Uh, ik vind het vreselijk, maar goed... En hij zei: uh, Ja, ik voel me elke keer als ik hier binnenloop toch wel, een, uh, toch wel een patiënt. En toen zei ik: Van nou, dat heb ik nou helemaal niet. Ik zie dat echt heel anders. Nou, ja, hoe zie jij dat dan? Nou, ik zeg: Ik voel me elke keer als ik hier binnenkom, voel ik me lid van een elite. En dat is: Wij zijn hier gewoon de elite van de kankerveteranen. Of het nou overleven of niet. En ik heb juist als ik. Uh, dan een keer met de tram naar huis gaan en in die tram zit en kijk ik omheen en dan zit ik van ja, al die mensen die kennen dat helemaal niet, maar ik wel. Uh, hij moest toen wel vreselijk lachen, maar hij is toch wel erover gaan nadenken. Van, een keer erop zei hij van ja, eigenlijk als je het op die manier bekijkt, en dan is het ook aangenamer. En, uh, en daar, de, ja, hoe raar het ook is, daar put ik dan ook wel een soort kick uit, moet je zeggen.
1: Je werkt ook efficiënter. Je hebt in één ruk die Platina Blues uh, op papier gekregen.
2: Ik ben een paar keer wakker geworden met echt vijf complete teksten in mijn hoofd. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. En uh, dus ook uh, naar boven rustig koffie zetten, dingen uittypen. Want het bleef ook in mijn hoofd zitten, want vaak vroeger, vergat ik ze. En uh, gewoon met het papier in de hand uh, meteen uh, beneden inzingen. Ah. En die Platina Blues, dat was eigenlijk. Uh, Bedoeld voor de, voor de Vlaamse Theatertour 2015. Uh, maar die is dus gecanceld. Uh, en ik wilde een keer niet met, met twee nieuwe liedjes aankomen. En dan weer al die. Dus wat ik voor ogen had, was een uh, vrij zwaar ding. Is het wel volgens sommigen, hoewel ik vind dat er ook wel veel licht in zit.
1: Wat klinkt fantastisch. Ja.
2: Ja, en het wordt, het wordt, nog, uh, nog, het wordt nu afgewerkt. Uh, maar dat, dat was het dus. Een, veer, een stuk van 40 minuten had ik mezelf opgelegd. En dan pauze. En na de, na de pauze: van nou, roept u maar. Uh, dan uh, krijgt, u, uh, krijgt u wat u wilt. Uh, alleen dat zal niet doorgaan, maar ik heb inmiddels wel de ambitie om het, uh, het één keer uh, uit te voeren als ik daartoe in staat ben. En dat, dat zou ik dan heel graag uh, van de zomer in uh, het Rivierenhof of doen.
1: Dat zou fantastisch zijn. Ja, dat ja. zou
2: echt, dat zou echt ja. magisch, uh, magisch ja. zijn.
1: We luisteren nu al naar een ja. fragment daaruit.
3: De en hij is uit op mijn voeten. Maar mijn voeten trappen hem weg. En ik loop. En hij is uit op mijn handen. Maar mijn handen mappen hem weg. En ik speel. Mijn woorden, maar mijn woorden horen hem niet. En ik zing En de dood is op wie mij kale haven dood. De dood is op wie achter mij de dood. Waar ik zwerf in mijn dromen en mijn dromen zijn verboden voor de dood Mijn vleugels klappen en weg en ik vlieg. En hij is uit op mijn gedachten, maar mijn gedachten zijn elders waar ik droom. De dood is op jacht naar mij. De kale havenloze dood. De dood is op die jacht naar mij. De vuile uitzichtloze dood. De dood is op die jacht. Maar ik verdwijn in mijn dromen. In mijn dromen. Fragment
1: uit Platina Blues. Uh, telau, de dood maakt jacht op mij. Ja. Met een ongelooflijk... ...ritme, dat mij deed denken aan Canto Ostinato... ...wat ik uh, twee weken terug heb laten horen, ook in uh, Touché.
2: Ja, uh, en het heeft
1: er iets mee te maken. Uh, nou, het is
2: een van de inspiratiebronnen. En uh, de componist van Canto Ostinato is uh, uh, Simeon ten Holt. Uh, en dat is, was een dorpsgenoot van mij.
1: Ja, die is ook van Bergen.
2: Hij is van Bergen en hij is uh, ook ver familie van me, geloof ik, via mijn ja. vader... Ik denk eigenlijk niet dat één enig andere Nederlandse componist ook zoveel furoren wereldwijd heeft gemaakt als hij.
1: Maar je bent dus, toen je het in je hoofd had, meteen de studio ingedoken en je hebt niet alleen de zang opgenomen, maar Alles. ook alle instrumenten. Ja. Ja.
2: Nou, de stijkers, dat kan ik niet zelf natuurlijk. En het Hammond orgel heb ik ook aan een specialist overgelaten, maar... Ik heb alles zelf gedaan. En dat, dat was een van de dingen die ook gebeurde met me... was dat ik uh, op een rare manier weer op de, teruggeworpen werd... op de enige andere keer dat ik wel eens in het ziekenhuis heb gelegen. En toen was ik 17. En toen veranderde ook mijn hele leven. Ik was natuurlijk een soort verlaten puber. En ik was ontzettend fanatiek <coughs> met muziek bezig. En maar, mijn idolen, er waren een paar bij die ook van die opnames maakten... waarbij ze alles zelf speelden. Stevie Winwood uh, Paul McCartney... Um, Stevie Wonder, uh, nog het meest van allemaal. En ik had in de straat woonde jongen die had geluidsapparatuur. Uh, dus ik zat altijd bij hem uh, opnames te maken. Maar ik deed toen inderdaad alle drums, uh, alles. Uh, deed ik mm -hmm. zelf. Dus ik had voor, voor dit ik dacht ik van ik wil gewoon weer op die manier opnemen. Twintig mm -hmm. uh, jaar geleden ben ik uh, gestopt met het spelen van gitaarsolo's. Nee, ik ga gewoon weer, ik ga weer oefenen en ik ga gewoon weer gitaarsolo's spelen. En dat was... Dat was de kick daarvan was eigenlijk dat gaande het proces... En in het begin kon ik er niet langer dan een uur of anderhalf uur per dag aan werken... vanwege mijn fysieke toestand. Maar gaande het proces voelde ik ook weer die... die flonkering van talent die je kan voelen als je die leeftijd hebt. Ja. Dat van, oh, ik kan... Uh, als tennisser zei van, oh maar ik kan echt gewoon een winnen een a slaan of een de, ja. de smash. Dus dat plezier maakt ook uh, dat ik er steeds harder en langer aan door kon uh, ja. werken. En wat, wat ook, ik, ik had het natuurlijk zonder ziekte zijn geworden, had ik dit nooit kunnen schrijven. Dat, dat mag duidelijk zijn. Dus Het is wat dat betreft ook een geschenk van de ziekte, kun je zien. Maar wat, muzikaal wat er gebeurde was, ik dat het schip, dit schip moet een keer ergens uh, stranden. En ik was ook net na, toen was ik op twaalf minuten ongeveer op een punt van, nou, dit, dit, ik weet niet meer of dat... En toen kwam uh, Dante, uh, uh, met wie ik een paar jaar gespeeld heb, een pianist een keer bij me langs. Uh, pianist, componist. En die zei, uh, nee, je moet dus nu doorgaan, want nu ben je voor het eerst in je leven echt aan het componeren. Mm -hmm. En als het geen 40 minuten wordt, is het ook best. Maar je bent gewoon hoorbaar nog niet klaar. En toen begonnen die, die volgende stukken zich uh, echt aanheen te rijgen. het ging bijna vanzelf. Mm. Dat was, was ongelooflijk.
1: En je hoort 40 minuten lang, mm. ofwel op de voorgrond ofwel op de achtergrond, een soort tikkende klok, hè? Mm.
2: Ja, die, die uh, hebben we in de mix een beetje... Uh, dat begon namelijk best irritant te worden, merkte <lacht> ik. na nou, tien keer mm. luisteren... Mm. Dus dat is iets, zit er nu iets anders in. Maar die, wat wel vrijwel de, de hele tijd doorgaat, is die cello. Uh...
1: Maar hoe ga jij om met de tijd? Als je weet dat de tijd beperkt is?
2: Nou, heel, heel efficiënt. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja, Ik moet ook zo weg. Ja.
1: <lacht> maar ben je ook bezig met um, dingen die je nog wilt lezen? Dingen die je nog wilt zien? Uh, <lacht> meemaken?
2: Het, nou, het boek van Piet Townsend, dat, uh, slokt uh, mijn leestijd op. Ik was daarvoor... Uh, begonnen met, uh, dat had ik ook uh, nog nooit eerder gelezen, de uh, Divina Commedia. Maar die heb ik terzijde gelegd. Uh, die, dat heeft die, die getalstructuur, hè, alles in drieën. En, uh, daar heb ik wel ook weer uh, een aantal zaken van meegenomen in, uh, in, uh, in de Platina Blues.
1: En nog boeken die je <gacht> zeker nog wilt lezen?
2: Ik, ben, ik uh, ben met een roman bezig die eind augustus uit moet komen. En dus ik uh, het, en ik, bent. Heb het uh, ik hoor bij die schrijvers die het bijgeloof hebben dat je eigenlijk niet te veel uh, en zeker niet gestileerde uh, literatuur moet lezen als dus je zelf schrijft. Simpelweg omdat je beïnvloed wordt, althans, mm -hmm. ik wel. Mm -hmm. uh, ik had het voor de zoveelste keer terzijde gelegd en weer opengeslagen. En ik dacht: oh. Tijdens die zieken dacht ik opeens, probeer, probeer iets te bewijzen of zo? Of wil je, je meten met, laten we zeggen, Tom van Ma, of met uh, Van der Heijden? Of waar, uh, met andere woorden, waar ben je in godsnaam mee bezig? Uh, doe gewoon wat waarvan iedereen zegt dat je het goed kan. Dus gewoon verhalen vertellen. En uh, ga het niet stileren en met veel beeldspraak. En maak het niet te bloemig. En uh, daar was overigens inderdaad een van de oorzaken van hoe ik schreef... is dat ik uh, opeens een fan van Zola was geworden. Uh, dus ik dacht, van ik moet proberen zo te schrijven. Nou, ja, er kan, is natuurlijk maar één die kan schrijven als Zola en dat is uh, Zola. zelf. Hè? Ja.
1: En wat doet het schrijven met jou? Wat, wat haal je daaruit? Want dat is iets helemaal anders dan muziek maken natuurlijk.
2: Nou, het, het heeft meer overeenkomsten dan je zou denken. Ja? Want het heeft, ja... Ten eerste, als je, als je aan het schrijven bent... en je voelt het ritme niet... Ik, ik althans kan dan beter meteen stoppen. Want dan komt echt de ene... kromme zin uh, naar de andere uit. En dat is als je een song op poten zet... is dat eigenlijk het, uh, hetzelfde. Dus ik ben ook iemand die... Meteen, als het niet meteen gaat, dan stop ik ook meteen. En dan probeer ik het een paar uur later of een dag later weer. Maar verder moet ik het nu... Uh, uh, ja, de, de literaire waarde... moet ik vervangen door de... entertainmentwaarde... Uh, uh, maar ik, ik hou heel erg van de bezigheid schrijven. Mm. En ik doe het meestal, mijn levenspatroon is ook erg veranderd. Want als ik vroeger niet voor elf de dag begon, is dat nu om half acht ochtends. En dan, en, en dan ga ik schrijven. Ga je
1: schrijven. Ja, en dan ja.
2: verder op de dag ga ik met de muziek bezig.
1: Als de tijd beperkt is, um, zijn de mensen dan ook belangrijker? Wie je wel nog wilt zien, wie je liever niet meer ziet?
2: Um, ja, dat, dat, uh, je, die lijstjes maak je wel, ja. ja. Dat is zo. Maar het uh, allerbelangrijkste is natuurlijk mijn uh, gezin, mijn vrouw en mijn twee zoons.
4: Ja.
2: Uh, want ja, het klinkt, uh, het is natuurlijk heel vreemd, maar ik ben er straks niet meer, maar zijn er nog wel. Uh, en uh, wat mensen betreft die ik uh, niet wil zien, dat zijn er eigenlijk eigenlijk maar, uh, maar heel weinig. Maar enkele keer stuit ik gewoon echt op mensen, dat vind ik ongelooflijk, maar die, die dan iets van moeten of willen. Of denk ik, heb je wel enig idee? En ook mensen die schaamteloos over hun eigen problemen beginnen. Dat was, ik had het een keer daarover met de oude baas van mijn rijk en mijn vrouw, en diens vader heeft in Auschwitz gezeten. En hij vertelde me dat zijn vader was teruggekomen na de oorlog. En die kreeg alleen maar Nederlanders uh, die het hadden over hoe ontzettend zwaar het in de hongerwinter hadden gehad. En dat ze tulpenbollen hadden moeten eten. En die man was van, uh, maar ik
4: mm.
2: had niet eens tulpenbollen mm.
1: Het is soms een manier om uh, met de onhandigheid om te gaan. Hè? Ja, dat dat heb ik weten ook wat ze moeten zeggen.
2: Dat heb ik ook al een paar ah. keer inderdaad uh, bespeurd. Of mensen die hele rare grapjes beginnen te maken ah. en zo. Maar dat uh, heb ik ook geleerd. Ik moet, uh, <coughs> zodra ik dat merk, meteen zeggen van... Jongens, ik heb geen probleem. Dus heb jij dan vooral ook geen ah. probleem.
1: Er zijn mensen opnieuw komen bovendrijven, heb ik de indruk. Tom Barman bijvoorbeeld.
2: Tom, dat is echt een buddy geworden en dat vind ik ontzettend leuk. Hij is natuurlijk twintig jaar jonger dan ik. Ik zou met hem over de Street Hustle van uh, Lurie doen. Uh, wat ook voor de Platinum Blues een inspiratiebron is. En, uh, maar hij, hij stapt met, regelmatig uh, op de trein. Dan komt hij in Amsterdam. Uh, het is ook een, een tamelijk energieke uh, mannetje. Uh, en dan is hij ook een uur later weer weg. Dan denk ik van, goh, dat is nog wat. Dan gaat hij tweeënhalf uur in de trein zitten. Dan is hij een uur bij me, eten mijn een broodje en dan is hij weer weg.
1: Maar hij doet het wel.
2: Ja, ja hij doet dat uh, absoluut. Het is een ja. vriend en het is een, het is een uh, enorm lieve mens. Ja, uh, <coughs> ja wie... Uh, uh, wie, ik ook weer, wie zich ook gemeld heeft is Rick. Met wie ik, uh, god weet hoe lang, geen, nou, helemaal geen contact meer had.
1: Rick de Leeuw. Rick
2: de Leeuw.
4: Oh.
2: Um, ja, en, en dat, dat is meestal leuk. Maar soms zijn er inderdaad mensen die zich melden. Ik denk, nou, deze, nou, nee, laat maar. dat laten we niet doen.
5: I just started walking I had enough of this whole town And nothing else to do It was one of those nights You wonder how nobody died We started talking You didn't come here to have fun You said, well, I just came for you Do you still love me? Chance of doing that old dance With someone I've been Pushing away And touch, we touch the soul The very soul The soul of what we were then With the old schemes Of shattered dreams Lying on the floor You looked at me No more than sympathy My lies, you have hurt you have left with My clothes you have torn
1: Oh, daar gaan we vanuit, hè? Uh, dat niets eindig is? Of is het echt wel eindig? Het leven?
2: Oh, dat um, houdt me eigenlijk niet, niet zo bezig. Het heeft me ook uh, nooit zo bezig gehouden. Er zijn inderdaad ook wat mensen die. Uh, proberen me te bekeren. Of dat eentje mm -hmm. minstens. Mijn buurman is. Uh, een um, Franciscaner priester. Uh, die aan stervensbegeleiding doet. Uh, maar ik heb hem beleefd gezegd dat ik daar niet uh, gebruik van wil maken. Uh, ik heb een keer in een boek uh, geschreven. dat uh, alle zielen zich verzamelen in de zwarte gaten. die in de mysterieuze uh, zwarte gaten. En uh, dat daar dan een soort prachtig banket is. voor waar iedereen ook weer uh, tegenkomt. Maar dat was meer uh, poëtisch dan dat ik dat werkelijk geloof.
1: Heb je ooit ergens in geloofd als kind?
2: Mijn moeder vond het uh, uh, nodig dat ik naar de zondagschool ging. En uh, alleen toen ik er na een maand uh, op stond dat er voor elke maaltijd gebeden werd, zei mijn vader dat het niet meer nodig was dat ik nog naar de zondagschool uh, ging. En mijn moeder die kwam wel eens in de kerk, maar wij waren eigenlijk gewoon uh, niet praktiserende protestanten. In een wijkje waar overigens verder allemaal katholieke gezinnen woonden. Dat was wel raar. Dus ik ben in mijn jeugd zeer vaak voor heiden uitgeschonden. En die kinderen waren wel welkom bij ons. Maar ik was niet welkom bij hun. En dat was ook met name de buren twee huizen verderop. Dat was echt zo'n katholiek gezin met tien kinderen. Waar na elke bevalling... De pastoor drie maanden later uh, langs kwam om te informeren... of het niet weer eens tijd werd voor de volgende, wat dan ook prompt uh, gebeurde. En die men, van die mensen komt er niet één meer in de kerk. En uh, ik heb nog met de oudste van die zoons getennist... en die vertelde me een keer dat zijn moeder... na een paar borrels in een vertrouwelijk gesprek tegen hem... Uh, had gezegd dat ze zich terugkijkend op haar leven... toch wel door de kerk genaaid had gevoeld.
1: <laughs> Zoek jij troost in, in schoonheid...
2: Ja, altijd. Wat, uh, ik heb laatst nog iets heel moois meegemaakt. Dat was uh, de Koningsdag. Uh, en dat was aan het eind van de avond het Koningsdagconcert. En dat soort dingen die uh, zijn traditioneel uh, zo oudbollig... Uh, qua repertoire en, en qua grapjesmakende orkestleden en dat soort dingen. En lollige dirigenten en zo. Dat ik eigenlijk dacht van, nou, ik kijk vijf minuten en dan... Uh, hou ik het voor gezien. Alleen, uh, daar hebben ze besloten een nieuwe koers uh, in te slaan. En uh, dat was werkelijk een verpretterend uh, concert met een hoop stukken. Het was onder leiding van uh, Erik Vloeimans, uh, een uh, ongelofelijke trompetist... met een uh, barok orkest, maar ook met een uh, harpiste... die werd begeleid uh, met drie laptops, met allemaal elektronica... En in, in alle uh, ja, uh, uh, snoeien en subsidies, uh, opheffen van gezelschappen... Uh, en, en ja, dat soort verplatting meer, vond ik dit eigenlijk toch wel een onverwacht hoogtepunt. Dus uh, mm -hmm. ik heb, dan geniet ik wel van schoonheid. Het was ook echt heel mooi.
1: Ja. Nu het leven, dat is een aaneenschakeling van ups en downs. Hè? Die heb jij ook meegemaakt in jouw leven, als je tegeliekt.
2: Ja. Maar ik heb, ik heb er een paar hele mooie ups meegemaakt natuurlijk. Uh, met uh, ja, Wat mij betreft uh, als hoogtepunt uh, Torhout werkte in 1991. Mm -hmm. was daar materialiseerde, ja, daar materialiseerde zich iets waar ik, waar ik toch al lang uh, voor gezwoegd had om dat, uh, om dat te bereiken.
1: En de Downs?
2: Wat, wat ik als down heb ervaren, maar die, de, de downs uh, afgezien van, van sterfgevallen of dingen die plotseling gebeuren, maar de, 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 wat ik als een down heb ervaren is dat ik merkte in de scene begon al snel na dat enorme succes iets verwens uh, te sluipen. Dat heeft ook een beetje te maken met de leeftijdsverschillen in de band. Dat, uh, ik zat de hele tijd dat er op de halen van luisteren, succes krijgen is één ding, maar succes vasthouden. Dat is een, uh, een tweede. En ja, dat uit zich in, uh, in uh, ja, dingen als niet willen repeteren. Voor één repetitie moesten nog 28 telefoontjes uh, gepleegd worden. En dan gaat het ook plomp minder. Dan uh, dat merk je in alles de publieke belangstellingen verflauwt. Uh, en dat heb ik wel als een, als een behoorlijke down gezien. Ja. Ook onnodig, vond ik het.
1: Het verlies van behoorlijk wat goede vrienden, muzikale vrienden ook. Zo was er eentje waarmee je goed hebt samengewerkt, waarmee je ook goed bevriend was, Jasmin. Ja. Die zelf beslist om uit het leven te stappen. Ja. Of ze daarvoor heeft gekozen, kunnen we niet zeggen natuurlijk. Hè? Want kiezen om uit het leven te stappen is eerder... Het is een, onverstelbare... een ander leven willen dan, dan dood willen.
2: Ja, het is een onvoorstelbare stap. Uh, ik heb een keer, durf ik wel te zeggen, stond ik de douchen. En omdat de douche kapot is, moet ik in het pad douchen. Dus ja, ik het bad nu laten vollopen en ik hou mijn hoofd maar lang genoeg onder water. Dus dan is iedereen van me af. Uh, maar dat heb ik niet gedaan.
1: Hm. Heb je dat ooit gedacht?
2: Ik hoor wel bij mensen die heel ver in zijn leven een zelfmoord heeft gedacht, ja. Maar tussen het doen of en, en eraan denken, dat is natuurlijk wel een immense stap. Uh, wat bij Jasmin zo uh, uh, vreemd was, dat ik. Uh, ze was ongeveer een half jaar daarvoor bij me geweest en toen ging het niet zo goed met haar. En toen heeft ze om, uh, op mijn schouder zitten uithalen. En uh, nou, toen, we hebben een pep toch gegeven, kom op. En uh, het, gewoon, het moet goed. En. Toen ging ze ook vol uh, goede moed weer terug en dan uh, belde ik er later nog een keer, nee, het ging allemaal goed. Maar hey, niemand heeft me ooit verteld uh, dat het mis met haar aan het gaan was. Ik sprak er nooit meer en ik dacht van ja, geen goed geen geen nieuws, nieuws goed nieuws. nieuws ja. Ja. En uh, toen kreeg ik dat idiote telefoontje. Uh, ik was ook in de studio bezig en van, uh, van uh, iemand van de VRT. Uh, ja, wilt u reageren? Reageren, waarop? En ja, Jasmin is dood. Ik, zei, ik dacht in eerste instantie uh, uh, eigenlijk aan een auto-ongeluk. Omdat ze uh, graag hard reed, maar niet echt heel goed vond ik. En toen, en van, nee, ze heeft, ze heeft zelfmoord gepleegd. Dan heb ik, nee, ik van nou, uh, bel over een uur maar even terug. Want dit is, uh, dit is voor mij echt een donderslag bij een helder hemel.
1: Zoveel ja. verschillende manieren waarop de dood zich aandiende.
4: Ja.
2: Ja. Hm. Maar dit was natuurlijk een uh, hele belangrijke. En ik heb natuurlijk ook zitten denken van, goh, als ik het had geweten, was, had ik in de auto kunnen springen en dan had ik uh, misschien uh, iets aan kunnen doen. Maar dan komt er toch een moment als je op die trein van gedachten zit en denkt, nee, ik had er niks aan kunnen doen. Want als iemand dat wil, dan doet hij het.
1: Radio 1 Friedel Lessage Touché Touché met als gast de onvolprezen zanger van de scene, T. Lau. Binnenkort neemt hij afscheid van zijn band en van het leven. Een beslissing die een paar weken geleden eenzijdig werd genomen door de tumor in zijn linkerlong. Een verdikt dat je wereld kan doen instorten. Maar dat is niet wat Telau wil. Hij kiest ervoor alles uit het leven te halen wat er nog uit te halen valt. Veel muziek, is dat zeker? Goed eten en drinken ook, Thee? Ja... Toch wel,
2: ja, zeker. een rood wijntje erbij Een rood wijntje, ja. ja, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik anders uh, niet, zoveel, niet zo makkelijk praat
1: <laughs> Goed gezelschap, dat ja. uh, heb je ook al bevestigd uh, Je staat scherper dan ooit en uh, je wil in schoonheid afscheid nemen En dat proberen we ook hier te doen, in touché. Ja. goedemiddag favoriete nummer, mag ik dat zeggen, Tela?
2: Ja, het is ook een van mijn favorieten altijd. Ja? Ja.
1: Voor wie heb je het geschreven?
2: De moeder van een van vrouw... ...die leek niet lang meer te zullen leven... ...maar die heeft uiteindelijk toch nog wel... Uh, ...een fix aantal jaren ook... Uh, ...volgehouden. Een mm. vriesin, heel, heel taai, uh,
1: volgesteld. Mm -hmm. Ik wil even terug naar uh, het begin van jouw leven... ...17 juli 1952... Uh, wat weet je over je eigen geboorte? Weet je daar iets over?
2: Nou, ik heb een, een foto van de vroedvrouw met mij in haar armen. Of hey. nee, mijn moeder heeft me, heeft me in haar armen en de vroedvrouw staat erbij uh, met de tevreden uh, glimlach van iemand die wiens job gelukt is. Maar ik, zal, ik weet niet eens of, hoe laat ik geboren ben om wat te noemen.
1: Heeft jouw moeder daar nooit iets over verteld hoe het is gegaan?
2: Nou, misschien wel, maar die... ze had het wel eens over. Uh, het gemak waarmee volgens haar um, uh, vrouwen uh, uh, bevielen. En dan stopte de karavan even en dan gingen ze in de berm zitten. En dan was even later het kind geboren. En dan hoorde ik wel een lichte ondertoon van uh, dat had ik ook wel geweld
1: dus. Mm -hmm. mm. Bergen, dat is uh, jouw geboorteplek. Daar ja. heb je je eerste levensjaren doorgebracht. Een kunstenaarsdorp. Hè? Op welke manier ja. heeft dat invloed gehad op wie jij bent geworden?
2: dat heeft een enorme invloed uh, op me gehad. Uh, mijn ouderlijk huis bijvoorbeeld was een boerderij, maar wat de stal was geweest, dat was omgebouwd tot een atelier. Dus het, het, uh, uh, mijn opa van moederskant kant, dat was een hobby schilder, uh, houtsnijwerk deed hij. Uh, 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 mijn opa van vaders kant was een kunstschilder. En die woonde weer in een boerderij in Schorrel, het dorpje Bergen, waar hij ook een atelier had. En ik kwam heel veel bij kunstenaars over de vloer, dus ik ben heel veel in die ateliers geweest. Met die geur van, van verf en terpentine en die, soms die onbeschrijfelijke bende. Een heleboel vrienden van mijn vader waren ook kunstenaar.
1: En jij uh, tekende ook,
2: hè? Ja, ik tekende. Ja, dat gaat, daar gaat mijn boek voor een deel over. Dat mm -hmm. speelt zich af in bergen en de hoofdpersoon is inderdaad een tekenaar. En die ligt uh, uh, best veel in de clinch met die kunstenaars die allemaal uh, in die tijd enorm neerkeken op, uh, op uh, dat tekenen. Ik heb daarvoor een researchgesprek uh, gehad met Peter van Straten. En die, die beaamde dat ook. Die zat op een opleiding in Arnhem en wat hij deed, dat werd, daar werd echt verschrikkelijk op neergekeken... Uh, dus uh, ik heb een soort spel wat dat betreft met die jonge hoofdpersoon die gewoon illustrator wil worden en van al het geschilder helemaal niks moet hebben. Uh, zijn vader is al, was wel een schilder, maar die, die had hem dat ook afgeraden, want er viel geen droog brood in te verdienen en het was allemaal moeilijk. En hij wordt dan ook een, een super succesvolle illustrator. Uh, uh, en die, die frictie, dat blijft een beetje. Dus altijd als hij in, in Bergen en dan met name het café waar al die kunstenaars samenkomen terugkomt, dan is er, zijn er altijd weer sneren. En dan uh, heeft hij natuurlijk als uh, uh, grote wapen het succes wat hij heeft en uh, het geld wat hij daarmee verdient. En uh, ik heb dat met, met veel uh, uh, plezier opgeschreven. Een ander bepalend ding overigens was dat in die tijd de seksuele revolutie losbarstte in Bergen. En dat begon, als ik me goed herinner, vrij onschuldig met sleutelclubjes en partnerruilen en dat soort zaken. Maar ik ben als, toen ik 18 was, een keer op een feestje beland waar, dat staat ook in het boek, waar. Uh, iemand op, opeens zei van, uh, zullen we uh, gaan pokeren? En dat bleek dus de strippokeren te zijn. En het was een hele kamer vol met mensen die... Uh,
1: oh, dat is echt gebeurd.
2: Dat heb ik echt <laughs> meegemaakt. En, die... en hoe ver ging dat? Nou, dat ging heel ver, ja. Uh -huh. Dat ging echt ver. En ik, maar ik was, ik was 18 en uh, op een gegeven moment, toen, toen daadwerkelijk de mensen in die kamer seks met elkaar begonnen te hebben, trok ik het niet meer, eerlijk gezegd. Dus toen ben ik, heb ik mijn biezen gepakt dat is natuurlijk wel een rare, een rare ervaring. En dit was allemaal natuurlijk in het pre-AIDS. Dit, dit speelde zich af rond 71, 72. Zo. Dus de, de pul was er nog niet zo lang. Dus het kon ook allemaal zonder, enige, zonder al te groot risico. Het ergste wat je kon oplopen was civilis, denk ik.
1: En is het daar... Ja. Waar je geleerd hebt om ook eens uh, de cocaïne uh, te snuiven?
2: Nee, cocaïne bestond niet in, uh, niet in Bergen. Ik hoorde uh, later wel dat er tamelijk wat amfitamine uh, rond... Uh, en ontzettend veel hash. Er zaten ook veel Duitsers in Bergen... die uh, ja, heel gecharmeerd waren van hoe makkelijk het was... om uh, zonder al te veel risico te blowen... Uh -huh. Uh, dat gebeurde ook uh, nog net niet uh, openbaar in, in de cafés, maar uh, er werd, werd een ontzettend veel geboten inderdaad. Mm
1: -hmm. Wat is het ergste wat je zelf uh, hebt gedaan, of erg? Uh, het grootste experiment dat je op dat vlak zelf hebt uh, gedaan? Nou, ik, heb,
2: ik ben uh, best braaf geweest eigenlijk. Uh, ik heb de hallucinanten zoals de LSD heb LSD nooit durven slikken om... Uh, omdat zeg maar de zwaardere uh, stuf, dat, we, dat heette Zwarte Paak, dat kwam dus uit Pakistan. En daar begon ik al zo van te hallucineren dat ik, uh, en ik hou niet van het gevoel dat je echt alle controle kwijt bent over je geest. Ik kan, dat, ik kan me daar niet aan overgeven. Um, en uh, dus LSD heb ik nooit aangedurfd. Uh, wat ook namelijk nou, niet hielp was dat in datzelfde bergen een hoop leeftijdsgenoten voor mij dat wel deden. En dat een aantal daarvan gewoon een psychose hebben gehad. Uh, of in zo'n bedtrip zijn uh, blijven steken. Gek zijn geworden en ook nooit meer de oude zijn geworden. En dat, dat had ik echt geen zin in.
4: Mm.
2: Uh, ja, kook dat was een tijdje. Dat is een rotmiddel dat ik niemand kan aanraden eigenlijk. Maar ik deed dat vooral uh, om uh, s'nachts te kunnen schrijven. Gewoon om wakker te blijven. Maar uh, toen ik in het ziekenhuis lag uh, onlangs. Kreeg ik op een gegeven moment steeds meer morfine. En dat was, uh, dat was wel hallucineren. Uh, uh, en dat, waren echt, dat was prachtig. Ik heb ja? ook nooit, nee, ik heb nooit in, in die hallucinaties die ik heb gehad... de angst gehad van ik ben nu met de controle kwijt. ik vond het alleen maar geweldig. Ja? Ja.
1: Wat vond je er zo geweldig aan?
2: Ja, allemaal mooie kleuren en alles is mooi. Ah. Nooit, nooit iets negatiefs.
1: Ah. Wat voor jongetje was je?
2: Nou... Um, ik ben een nakomertje. Um, mijn moeder is, heeft uit een eerder huwelijk uh, een zoon en een dochter en die respectievelijk uh, 19 en 17 jaar ouder zijn dan ik. Dus ik ben uh, opgegroeid als enig kind. Dat Vond je dat erg? Soms wel, ja. Um, ja, er, er was uh, veel, veel ambrasveld thuis, vooral in de winter. Mijn vader was een stevige drinker, die zonder uh, niet een goed huwelijk. Dus als uh, ja, die ruzies uh, losbraken, dan had ik, had ik wel eens uh, van waarom heb ik niet nu een broertje of een zusje met wie ik, nee. wat, wat vind je hier van? Nee. Het heeft ook gemaakt dat ik niet een, uh, een gemakkelijke, natuurlijke teamspeler ben. Uh, daarom eigenlijk is spelen in een band voor mij en,
4: uh,
2: moeilijk. Nee. Ik, vind het echt, ik heb het altijd moeilijk gevonden. Maar daarom denk ik ook dat ik tennissen bijvoorbeeld leuker vind dan voetballen of, of andere, andere teamsporten. Ik was dik. Tot, uh, tot mijn 17 was ik altijd dik. Dat heeft me ook wel mede gevormd. Bij de meisjes stond ik uh, altijd achteraan in de rij. Uh, dat heeft overigens ongeveer tot mijn 30ste geduurd. Daarna werd dat beter. Maar het is wel zo dat als je in je puberteit uh, 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 niet hoort bij de meest uh, aantrekkelijke jongens, dan blijf je de rest van je leven lang verbaasd als vrouwen je wel aantrekkelijk vinden. Dat, dat wil je in eerste instantie niet geloven dan.
4: <lacht>
2: nou, Nu geloof ik dat dan wel, maar het heeft een hele tijd geduurd. En wat, uh, wat enorm uh, belangrijk voor mij is geweest, de enorme stimulans die uh, mijn moeder uh, gaf op creatief gebied... Mijn opa was kunstschilder. Uh, als gezegd, die uh, uh, is niet heel bekend geworden, maar het was een fantastische schilder. Alleen hij schilderde figuratief en eigenlijk een beetje in de stijl van de oude meesters. Hij is uh, medeoprichter van de kunstacademie, de Jan van Eyck Academie in Maastricht. En daar heeft hij ook, uh, ik heb hem vrijwel nooit ontmoet, want daar heeft hij de hele rest van zijn leven uh, gewoond. En mijn vader en mijn opa konden niet overweg. En de familie van mijn moederskant, dat waren uh, handwerksmensen. Uh, dus uh, haar vader was die amateurschilder. Deed veel houtsnijwerk, maar die uh, liefhebber, dat als architect. Die heeft in het terrein rondom ons huis, uh, het gebied rondom ons huis, drie huizen uh, gebouwd. Een neef van hem was uh, glas in lood uh, Maakte die, die heeft een fabriek in Haarlem die nog steeds bestaat. En bijna al het glas in lood in, in kerken en scholen in Noord-Holland. Dat komt allemaal uit die fabriek. Nog een neef van mijn moeder, dat was Laurens Bochtman. En dat was in de jaren 40, 50 een wereldberoemde zanger. ...de toetsenist van de Sien Otto's moeder... ...die is ook zangeres geweest... ...en die heeft hem nog horen optreden... ...en die heeft hem ook wel gekend... ...en die heeft me allerlei dingen over die man verteld... ...en hij, een van de dingen was dat hij bij de Matthäuspersoon ...de eerste ter wereld was om de Jezusrol integraal te zingen... ...en uh, er zijn heel weinig opnames van hem... Maar ...ik kreeg een keer een... Van een familielid een cd'tje met oom uh, Laurens die de winterreizen uh, uitvoerde. En die winterreizen is eigenlijk ook wel een inspiratiebron voor mijn project uh, ja. geweest. Als een verhalend, uh, een verhalend uh, muziekstuk. Maar die zong echt van Melbourne tot aan Helsinki. Uh, en hij was dus altijd op reis. Meestal per boot heb ik begrepen. En dan uh, op die boot <tacht> maakte hij weer ontwerpen voor dat glas in lood. En voor Batik. Uh, batikwerk deden ze ook. En voor mij is het eigenlijk zo dat ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, kwam dat er meer van de handwerksmannen in mij zit dan van de, van de flamboyante kunstenaar.
1: Ja, toch wel? Ja, vind
2: ja. ik wel. Ja. Ja.
0: Touché Steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen neemt de rivier mijn kiezel met zich mee Om hem dan glad herond rondgesleten, te laten rusten in de luwte van de zee Ik heb een steen in een rivier op aarde Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten Ik lever de bewijs van mijn bestaan Omdat door het verleggen van die ene steen De stroom nooit meer dezelfde weg dan ga... Van die ene steen Dat water nooit dezelfde weg kan gaan
1: Steen van Bram Vermeulen, de man die mee aan het begin van jouw muzikale carrière stond hè, ondertussen. Ja,
2: hij, heeft, hij heeft 40 jaar geleden,
1: 1974, ja. toen jij mee ging spelen bij Nederlands Hoop. Ja. Uh, het was een andere
2: gitarist uit Bergen die ze hadden gevraagd. Die, die was veel bekender, ook wat ouder. Um, maar die heeft uh, om een of andere reden het niet willen doen en mijn naam genoemd... Uh, en Bram, die is, die is naar mijn jongenskamertje gekomen. Van, nou, speel maar, kun je wat laten horen? Dus ik begon te spelen. En uh, er was op dat moment WK voetbal. Uh, en ik zag hem de hele tijd op de klok kijken. En, ik, en de televisie stond ook bij mij in de kamer. Hij zei, oké, nu begint de wedstrijd tegen Bulgarije. Dus uh, ik <laughs> weet genoeg. Uh, dan was ik aangenomen. Ja. En uh, ja, dat heeft enorm veel voor mij betekend. Hij ook. Mm -hmm. Ik was dol op mijn verhouding met hem. We hadden bijna elke dag ruzie. Maar het was bijna elke dag, ook na vijf of tien minuten, was dat weer over. Ja. En het ging altijd over de dingen die ik belangrijk vond en die hij belangrijk vond. Uh, dus vaak muziek, smaakkwesties uh, in, in, uh, in muziek. En de samenstelling van de band was... Uh, ja, daar zat de drummer Harry Heren van, van Rob de Nijs in... die toch nog met één been in de late vijftiger jaren stond. En dat gold ook voor Jan de Hond, de gitarist. Die bij de Maskers had gespeeld. En ik, was gewoon, ik kwam daar met muziek binnen die zij amper kenden. Ja, dat was super. Plus dat vijf dagen per week spelen, vijf maanden lang... dan kom je als een, een heel wat betere speler tevoorschijn dan toen je begon.
1: Welke verwachtingen had je toen... Van het leven, 1974. Oh, dat ik 1974
2: ik meteen de naam. Uh, nou, ik had veel verwachtingen van het leven, want ik kreeg, dat, ik kreeg dat aanbod. En ik had aanvankelijk nee gezegd, omdat ik het uh, gevoel had dat het voor mijn ontwikkeling niet goed was om bij uh, wat ik dan een cabaretgroep uh, noemde te gaan spelen. Tot een. Uh, iemand zei van je bent verslagen gek als je hier nee op zegt. Dus dat heb ik het toch maar gedaan. Uh, maar ik had op dat moment ook een. Uh, aanbieding uh, om te tekenen bij uh, Philips uh, voor een soloplaat. Dus het leven kon niet op. Mm -hmm. En toen was die Tour met Nils Hop uh, afgelopen... en ik waande mezelf een superster om er al snel achter te komen... dat het leven wel degelijk op kon. Uh, mm -hmm. En dat was, werd toen een hele moeizaam, uh, moeizaam, uh, moeizaam traject. Tot zo'n 87 ongeveer.
1: Bram stierf in zijn slaap. Ja. Hart aderbreuk, laatste dag van zijn vakantie, um, 57. Heeft geen afscheid kunnen nemen van het leven.
2: Ja, dat, is, uh, dat zou zeker uh, hij uh, erg gevonden hebben. Het verbaasde hem niet dat hem, dat hem zoiets overkwam. Want ik heb nog nooit... Uh, Iemand zo met energie zien smijten, nou misschien op de tennisbaan uh, Nadal ofzo, maar het is daarmee uh, vergelijkbaar. Uh, hij, was in, hij was inderdaad in, bij jullie uh, geliefd, in Nederland kwam er op het laatst bijna niemand meer uh, kijken tot zijn begrafenis. En daar had ik een hele gemengde gevoelens uh, ja. over. Ik was bij zijn begrafenis, ik denk dat het tegen duizend mensen waren. Mm -hmm. Ik dacht, nou ja, als jullie dat nou over die tickets over elkaar hadden verdeeld, hadden ik nog een hoop plezier voor jullie kunnen beleven in de zalen
1: Jij praat wel makkelijk over de dood, hè?
3: Ja, vind we dat vreemd?
1: Ik denk dat nog altijd heel veel mensen dat vreemd vinden. Moeten we de dood wat meer omarmen?
3: Um, Zoals we dat doen dat...
1: Bij, uh, bij geboortes, dan zijn we allemaal heel blij en... Uh... Sturen we kaartjes en moet iedereen het weten en drinken we champagne?
2: Ja, uh, nou ja, omarmen dat weet ik niet, maar het, het, ja, het hoort bij het leven. Uh, en, en overigens, een van de dingen waar ik verder aan gehad heb... dat was allemaal nog voordat dit gebeurde... Uh, heb ik een uh, uh, Living in the Material World, een uh, documentaire van uh, Martin Scorsese over George Harrison uh, gekeken die uh, eigenlijk aan hetzelfde is overleden als waaraan ik uh, zal uh, overlijden, zei dat hij dan ook nog dat incident heeft gehad met die inbreker... die hem acht keer uh, met een mes gestoken heeft. En dat hij 58 is geworden, net, net als uh, Bram. Maar die... Uh, dat vond ik enorm leerzaam en inspirerend uh, over hoe hij uh, daarmee uh, omging. En hij heeft dat zelf niet verteld in die interviews, maar zijn uh, weduwe wel, zijn vrouw. En hij uh, had van, de, ja, van al die meesters, leraren en, uh, geleerd dat het, het hele leven eigenlijk een, een oefening is voor de dood. En uh, dat je moest leren dat te aanvaarden en dat is voor mij ik heb er gisteravond nog naar zitten kijken want toen werd ik vanochtend niet zo lekker wakker opeens moet ik eerlijk bekennen maar het is voor mij wel een enorme inspiratieblom want het is een hele goede manier om ermee om te gaan, het is niet zo erg het gaat veel te veel over de, over de kwantiteit en veel te weinig over de kwaliteit en inderdaad die mensen die dan zo'n uh, het terminaal opgeplakt krijgen, de meeste daarvan die lijken alleen maar bezig te zijn met hoe, hoe lang heb ik nog en niet uh, uh, hoe goed zal ik nog in staat zijn om om te gaan met de tijd die ik heb. Mm -hmm. Mm -hmm. Waar het eigenlijk om draait. Wat ik heb, krijgen veel mannen van mijn leeftijd. Meestal zijn ze iets ouder, ja, 64 zo, 65. En uh, die, die zijn. Uh, ik was toen ik in die ziekte inging, ook uh, zwaar overwicht uh, had ik. Uh, dat hielp mee. Ze zijn meteen, dat is goed. Uh, want meestal zijn die mannen vrij uh, tanig... en die krijgen het dan echt lood en loodzwaar door die behandeling. En die hebben vaak dan ook nog eens natuurlijk... dat ze of net gepensioneerd zijn... of voortijdig uh, een baan uitgewerkt zijn... omdat men een jongere kracht wil. Uh, ik heb dat allemaal niet. Ik heb een platinabloes waar ik aan kan werken. Ik heb een boek waar ik aan kan werken. Ik hoef niet de hele dag zitten duimen draaien... en me te beklagen over mijn lot... Dus, mm. ja.
1: Jij kan je nog um, goed bezighouden. Ik kan me, ik kan me enorm me... goed bezighouden. Ja, ja. Fijne dingen doen. Ja. Ja. Ik zit nu te denken aan het verhaal dat je me ooit deed... over um, je vader die aan de dood is ontsnapte.
2: Ja, uh, hij zat in het verzet. Uh, ook in die omgeving, Bergenschorrel. Hij wilde daar nooit zoveel uh, over kwijt. Maar toen ik hem vroeg of ik het verhaal voor mijn eerste bundel mocht gebruiken... Uh, heeft hij het me toch verteld... Ja, ze werden opgepakt, dat kon ook niet uitblijven en hij heeft vastgeketend aan een enorme sterke boerenzoon heeft hij een nacht inderdaad op zijn, ze zouden gewoon bij het eerste licht tegen de muur gezet worden, in Alkmaar was dat de hoofdstad van de omgeving. Alleen, uh, ze zijn als in een jongensboek. Uh, de, de boerenzoon die vroeg aan de Duitse bewaker om een checkje. Een nee, vuurtje. Hij vroeg aan mijn vader een checkje en mijn vader dacht hij kan, rookt helemaal niet. Dus wat is dit? En hij begon het wat heel onhandig te draaien en toen had hij het checkje eindelijk af. En toen dus vroeg hij aan de bewaker een vuurtje en die heeft hij toen met één uh, klap nog koud geslagen.
1: En zo is hij kunnen.
2: Zo zijn ze ons. Ja, en. Uh, de, de boerenzoon wilde die Duitsers nog doodschieten... maar mijn vader die zei dat moeten we niet doen... want dan uh, gaat er nog meer jacht gemaakt worden. Oh. Maar hij heeft daar wel een uh, zekere vorm van... Uh, wat nu heet PTSS aan uh, overgehouden. Want als ik s'nachts uh, wel eens thuis kwam... toen ik nog thuis woon en dan iets te veel lawaai maakte... dan werd hij wakker en dan hoorde ik hem schreeuwen... en door het hele huis rennen. Oh. De Duitsers, de Duitsers.
1: Was dat de reden dat hij is beginnen drinken, denk je?
2: Het helpt wel mee natuurlijk, zoiets. Maar of hij nou echt daarom is gaan drinken? Sommige mensen zijn gewoon drinkers. Ja? Ja, ik ben ook een drinker. Uh, alleen ik ben, niet, uh, ik ben niet... Ik heb geen kwaaie dronk. Uh, dat had hij wel. En dan met name tegen mijn moeder. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat... Ik denk dat hij uit een, van een generatie is die uh, sowieso heel slecht met vrouwen kon omgaan. Ik denk ook dat die mannen vaak een beetje bang waren voor vrouwen. En ik denk dat hun, uh, de bekendste daarvan mensen waren als Hemingway of Steinbeck, maar ook Jacques Brel was ook uh, wat hij allemaal over vrouwen uh, heeft gezegd uh, in interviews. Uh, Ian Fleming, uh, mm -hmm. de schrijver van James Bond, die kon er ook wat van. Uh, en uh, eigenlijk de meeste vrienden, vaders van, van, mijn, van mijn schoolvrienden zo, die waren toch ook wel zo.
1: Ja. Maar helpt het om je ouders zo goed te kennen, om ook te begrijpen wat ze hebben gedaan en hoe ze in elkaar zaten? Want dat heb jij wel gedaan, hè? je hebt wel echt geprobeerd om je ouders te begrijpen, ja. om ze te leren
2: kennen. Mijn, ja, bij mijn moeder was dat dan nog wat moeilijker, want die was vrij... Uh, vrij hey, uh, gesloten, maar ja, net, ik heb dat altijd wel willen weten en met mijn vader heb ik uh, afgezien dan van die erupties uh, toch, die ook gewoon ophielden toen hij, weet ik veel, vijftig werd, daar uh, heb ik gewoon een hele goede band mee uh, gehad <coughs> en eigenlijk uh, op het eind ook wel met mijn moeder. Mm
4: -hmm.
1: Love is real, real is love. Een fantastisch nummer, hè? Ja,
2: het
3: is, uh,
2: ik ben sowieso een fan, maar dit is dan nog inderdaad een, een, een van mijn favorieten. Terwijl mm. dat, dat simpele, die, van die opname. Mm.
1: Love is real. Ja. De liefde is ook de angst om jezelf tegen te komen. Dat is iets wat, wat jij ooit hebt gezegd.
2: Heb ik dat gezegd? Ja.
1: Maar het klopt wel.
2: Het, er zit wat, wel wat in, ja. Als de liefde kom, goed is, dan ja. kom je jezelf ook tegen. Ja. En, uh, en er hoort een mate van overgave bij die niet, niet zo evident is. En zeker niet in mijn geval.
1: Mm -hmm. mm. Jij bent die liefde dertig jaar geleden tegengekomen. Ja. Ik denk dat jij zo wat cirkeltjes rondmaakt. Veertig jaar muzikant, dertig jaar de grote liefde. Ja. Marijke.
2: Ja. Uh, ja, maar Rijk is, uh, dat is ook nog uh, iets wat nu, uh, doordat alles geïntensiveerd is, sorry, uh, is die, mijn gevoel, uh, of ons gevoel samen is het inmiddels eigenlijk nog meer geworden, uh, ook nog eens ja, een stuk uh, sterker geworden weer. Mm. Dat is heel goed om te voelen, maar het heeft natuurlijk wel een schaduwkant.
1: Waar heb je het meeste schrik voor?
2: Uh, zij, zal, zij komt er sowieso wel. Want uh, de, laatste jaren, de laatste 15 jaar heeft ze, werken we samen. Ik kan niet zeggen dat ze voor, voor mij, af, af en toe werkt ze voor mij in de zin van management. Maar we doen eigenlijk alles samen. We ontwerpen hoesjes samen. En, uh, uh, met name voor het boek uh, heeft, heeft ze altijd hele zinnige opmerkingen en kritiek. En uh, doet ze ook een uh, pak uh, editing. Uh, maar daarvoor heeft ze uh, in de televisie gewerkt. En dat was echt frontsoldatenwerk ook. Dat, uh, met met uh, onmogelijke werktijden. En, en, uh, het, is, het is een enorme sterke, sterke vrouw. Mm.
1: Waarom is zij het geworden, denk je?
2: Ik denk omdat zij zo sterk is. Yeah? Ja, ik, ik hou van, uh, van sterke vrouwen. <coughs> Dus, uh, en nu kan ik kan me niet. Ik ben op het punt dat ik me niet eens meer kan voorstellen dat er iemand anders is. Dat is eigenlijk ook altijd wel zo geweest. Want, uh, ik doe natuurlijk een soort werk waarbij je een hoop mensen ontmoet. Dus ook een hoop vrouwen ontmoet. En de verleidingen soms heel groot zijn. En enkele keer ook wel eens. Uh, doen we. ...fout ingaan, gaat, want het heeft allemaal nooit zo... ...hij uh, is voor, voor mij gewoon de vrouw... Mm -hmm. ...maar dan ook vooral in, in de zin van een zalmheid.
1: Op welke manier probeer jij een goede geliefde te zijn?
2: Voor iemand die zo egoïstisch is als ik... Eh, ik zeg dat ...als ik enig kind ben opgegroeid... Eh, ...probeer ik nu gewoon een maximale aandacht... Eh, ...aandacht te geven. Dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen... Maar het heeft iets te lang geduurd voordat ik door ik kreeg dat vrouwen ook wel echt aandacht tamelijk op prijs stellen.
1: <laughs> Hebben jullie ook afspraken gemaakt over hoe jullie nu jullie dagen doorbrengen?
2: Nou, onze dagen worden voor ons doorgebracht op het moment. Want er is zoveel rond die optredens... En waar ik nog wel eens uh, even kan uh, rondlummelen of zo, kan zij dat zeker niet. Want de telefoon die gaat er gewoon echt de hele dag door. Mm
4: -hmm.
2: En ja, omdat dat gewoon ook van oudsher haar werk is, uh, is dat voor haar ook goed. En ze is er ook goed in. Uh, dus dat is, dat is een zegen. Maar ja, als die optreden is geweest en ik moet misschien toch nog proberen een tour te boeken, dan, mm -hmm. dan uh, blijft dat zo.
1: En jouw zonen, hoe gaan jouw zonen ermee om?
2: Nou, ik vind het heel goed. Ze zijn wel verdrietig natuurlijk, maar. Nee, ik vind dat ze er goed mee omgaan. We ah. praten er ook over hoor. Dus.
1: Volgen ze de sporen van hun vader?
2: Uh, de jongste die mag auditeren voor het conservatorium. En hij heeft een 1-4 kans om erop te komen. En wat hij wil gaan doen is. Uh, Drummer uh, slash producer, nou dat vind ik heel mooi. Ik ben zelf namelijk een uh, gefrustreerde drummer. <laughs> ik heb uh, gitaar en piano spelen altijd heel leuk gevonden uh, en zingen. Een stuk minder leuk overigens. Maar drummer dat vond ik met, met afstand uh, de leukste, leukste bezigheid. En ik denk dat drummen een hele goede basis voor een uh, producer is. Omdat de meeste producers... Uh, wel uh, zich enorm mee willen bemoeien met wat, wat de drummer precies doet of wat de drumpartij is. Maar er echt helemaal niets, maar ook niets van, van weten. Van bijvoorbeeld wat je nog kan spelen en wat niet meer en dat soort dingen.
1: En de andere zoon?
2: De andere zoon die, uh, die is wel ergens in zoekende. Die werkt nu in een hotel, maar ik denk die gaat ooit nog wel eens iets anders doen. Ik weet niet precies wat, maar dat is... Voel je als het ware dat dit niet zijn bestemming is?
1: Wat wens je hen toe?
2: Een gelukkig leven. Een gelukkig leven. En dat, ja, dat is voor mij, als je behoefte hebt aan succes, dan moet je zorgen dat je succes hebt. Als je behoefte hebt aan liefde, dan, ja, dan moet je daar, daarin een beetje geluk hebben. Um, maar ik ben niet een vader, bijvoorbeeld, die erop staat dat, uh, uh, dat ze, zeg maar. Of he, op de officiële wijze slaging in het leven door uh, een arts of notaris te worden of advocaat of zoiets. Hmm.
3: La barba torchio
4: mi vincerà maraton Sima siete nei anni a sentar sei un ristoro al mio cor col cerere
1: moment uit Le Nozze di Figaro, de opera van Mozart, Telau. Ik ja. weet dat ik je daar een plezier mee kan doen, met dit nog eens te laten horen. Ja, dit, uh,
2: toen ik dit ontdekte, was ik uh, ja, echt helemaal uh, bijna letterlijk in de wolken. Ja? Ja, omdat ik, ik vond het zo mooi en het is, het is eigenlijk zo simpel, en, maar er zit zoveel licht in. En uh, toen ik een keer probeerde voor mezelf te formuleren wat dit nou is, dacht ik, uh, ja, dit is gewoon, uh, als er een directe lijn naar God bestaat, dan, is, uh, dan zit hij in deze muziek.
1: Mm -hmm. Wat is jouw levensmotto?
2: Ik heb niet echt een levensmotto. Nee, mm -hmm. nee op dit moment uh, carpe diem kan ik je verzekeren. Ja.
1: En waar Over, geniet je het meest van?
2: Van de creatie.
1: Ja.
2: Dus, als je iets begint te spelen en het lukt, dan dat is voor mij uh, eigenlijk de ho hoogste vorm van geluk.
1: Mm -hmm. Het is het verleden dat dood is, niet dat wat nog moet komen. Ben je het daarmee eens?
2: Ik vind het verleden niet dood. En sterker nog, het uh, leeft voor mij meer dan ooit.
1: Mm. Stel dat uh, de kanker jou fysiek doet lijden. Ja. Wat doe je dan?
2: Dan, uh, dan zal ik euthanasie uh, ik begrijp dat het inmiddels in uh, in Vlaanderen ook uh, of in België dan ongetwijfeld ook mag um, ik heb nog wel wat gevallen om me heen gezien van mensen in landen waar het niet mag en dat, dat is echt niet uh, niet leuk en met mensen die dan uh, zoiets oproepen van ja maar het is de wil van God of het is de natuurlijke weg ofzo daar heb ik niet erg veel geduld mee eerlijk gezegd mm -hmm. waarom, zou je, waarom zou je kreperen als het niet nodig is
1: Mm
4: -hmm.
1: Maar je weet echt niet wanneer het gaat komen Die prognose is,
2: uh, nee, geen... is heel wisselend Ja, er zit drie maanden tussen En ik denk op dit moment begin ik te denken dat het nog wel eens wat langer zou kunnen duren Maar hoe lang, weet je niet
1: mm. Voel jij iets? Voel jij pijn? Nee. Op dit moment? Niks. Nee. Je voelt je goed?
2: Ik voel me prima, ik voel me beter dan drie jaar geleden Ja
1: mm. Je hebt ooit de vraag gekregen, hoe ziet jouw paradijs eruit? Weet jij nog wat je toen hebt geantwoord? Nee. Het waait er.
2: Het waait er? Ja, ja. Oh.
1: Ja. Heb je iets met de wind?
2: Uh, ik, hou wel, ik hou van wind, ja. Maar dat heeft ook een beetje mee, uh, mee te maken dat mijn, uh, mijn ouders... De broodwinning van mijn ouders, dat was een tennispark van, uh, van drie banen. En uh, gravelbanen waren, dat is mijn vader, die had echt een afschuwelijke hekel aan de wind, omdat dan gewoon zijn kostbare gravel, uh, vooral als het uh, droog was dan, en, en warm was geweest, dan, dan kon je gewoon weer helemaal die banen opnieuw uh, met gravel uh, bestrooien. <laughs> nee, ik ben dol op wind zo in jaren, en, uh, mm -hmm. het strand zie je nooit zien op mooie dagen, en als, als ik al op het strand kom, dan is het altijd een storm. Ja, ja.
1: dan gebeurt er meer, hè?
2: Ja, als het is uh, dus alles in beweging. Ja.
1: Hoe wil jij herinnerd worden?
2: Ik heb... Nou ja, ik, uh, ik hoop... Iets als iets positiefs. Uh, maar ik, ik weet dus nu door al die reacties die, uh, ja, die er zijn... dat dat ook wel zo zal zijn. Hm. Niet, niet veel mensen... Uh, negatief over me zullen denken.
1: Mm. En als iemand die trots is op wat hij nalaat?
2: Ja, dat ben ik uh, zeker. En zeker met uh, Platina Blues erbij, uh, <kijkt> omdat ik toch op dit moment, ja, iedereen is altijd het meest enthousiast over zijn laatste werk, maar die, die Platinabloes dat is voor, voor mijn gevoel echt de kroon op het werk.
1: Ja, en dat boek ook, hè? Had en dat boek. Uh, ja, ja, wanneer, maar... wanneer krijgen we dat te lezen?
2: Uh, dat, wordt, uh, dat wordt eind augustus. Ja. Het, is gewoon, het is gewoon nog niet helemaal af. Mm
1: -hmm. Daar wordt En dat boek, dat wordt, uh, dat wordt
2: zeg maar, ja, dat wordt de uh, uh, minder serieus dan de platina Blues, maar ik, het is, ik hoop dat het een mooi po poëtisch uh, mu stuk muziek zal zijn ja.
1: ook. Welke boodschap wil jij ons nog meegeven?
2: Geniet ervan.
1: Zullen we doen.
3: Okay. De vriendschap vergeet je, de vriendschap vergeet je, de vriendschap vergeet je.
1: Deze vriendschap vergeten we niet. Dank je wel. En um, pas op dat je geen kou vat. Ja, ja, Daar moet je zorgen hè? Ja, ja, ja. ja. Dank je wel.
3: Graag gedaan. Touché.
1: Radio 1.